0: WK voetbal is in volle gang alleen daarvoor zitten Erik Brommert en ik Pim Bel hier niet. We gaan het hebben over de najaarsklassiekers in het hardlopen en dan met name de Zevenheuvelenloop die inmiddels drie dagen geleden uh, is gelopen. Daarvoor bellen we met Diane van S, de snelste Nederlandse in een tijd van 47 57 of 56 daar kwamen we even niet uit. 1 seconde verschil tussen netto en bruto. Met haar bellen we over, nou, laten we zeggen, kwartiertje 20 minuten maar eerst heel even over dat WK, uh, Erik. Ben jij ook momenteel totaal Louis van Gaal
1: adept? Nou, ik vind het er wel een beetje te veel Louis van Gaal show aan het worden. Ja? Ja, vind ik wel. Ik vind dat het een beetje te veel om die man draait. Dat, uh... Ik vind het heerlijk. Ik vind het ook wel heerlijk. Nee, daar gaat het niet om. Ik, uh, ik heb zelfs eventjes naar zijn, uh, zijn docu uh, gekeken de afgelopen dagen. Ik denk dat moet ik toch even afgekeken hebben voordat, uh, voordat het WK begint. Maar ja de centrale figuur bij het Nederlands elftal is toch wel Louis van Gaal momenteel. Ja. En dat vind ik wel een beetje, ja, natuurlijk, het, het is het is uh, het is het is leuk om naar te kijken, maar dat vind ik wel een beetje een beetje veel worden dat uiteindelijk de coach zeg maar de grote ster van het uh, van de ploeg is. Ja, ik moet alleen wel
0: zeggen, kijk, uh, Louis van Gaal is een beetje te veel. Louis van Gaal is veel te veel. Alleen, het is wel gewoon zo. Kijk, ik heb nu al drie keer heb ik echt speciaal, helemaal mijn dag. Zo gepland dat ik de persconferentie van de bondscoach ja. kan zien. En laten we eerlijk zijn, ik, ik zit inmiddels tien jaar in het vak. <laughs> ja, zo? Ja, zo, ja. Zo, zo. Ik, ik wilde heel graag een keer deze zin uitspreken. Dat, wilde, dat ja, ik top. al lang in ja? het vak zit. Dat is goed. Moet Alleen... We moeten
1: we een klein quoteje uithalen. Ik zit tien jaar in dit vak.
0: Nee, maar persconferenties zijn gewoon hartstikke saai. Het is zowel voor de coach als voor de spelers, als voor de verslaggevers. Het is een moetje. Niemand denkt, ah leuk, vandaag persconferentie. Het is altijd leuk om naar een interview te rijden of op reportage te gaan. En persconferenties zijn gewoon meestal saai. Behalve als de conferentie met Louis van Gaal is. Want die eerste, op een paar dagen voor... Um, oh, bij, op de dag van de bekendmaking van uh, de selectie. Toen begon die over... Sowieso over de, zijn oranje onderbroeken die hij van Truus had ja. gekeken, uh, gekregen. Over spelers die hij naakt via FaceTime had verteld dat ze bij de selectie zaten. Um, nou ja, over van alles en nog wat. Maar hij vertelde ook over notulen. Dat, hè, zeg maar, de notulen van de vergaderingen. Um, oh ja,
1: dat die uh, na zijn dood openbaar gemaakt zouden worden. Precies, die mochten
0: ja. over twintig jaar geopenbaard worden. En uh, daar d- 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 moest ik sowieso om gniffelen. Maar toen moest ik ook even denken aan de peeser, Erik. Want ik, volgens mij hebben we hier dat nog nooit verteld. Maar wij behoren inmiddels tot het uh, audio-cultureel erfgoed van Nederland.
1: Ja, je, je hebt mij daar een poosje terug op patent gemaakt, hè? Ja, wij, en...
0: werden, wij werden destijds... Ja?
1: Ik hoorde met ik hoorde, het uh, collega Etienne Verhoef ik zeggen... dat het met de voetbalpodcast ook gaat gebeuren. Maar toen ja. dacht ik, hey, volgens mij heb jij gezegd... dat ook de peeser, zeg maar... Uh, uh, vastgelegd worden. Dus dat betekent eigenlijk, als ik het goed, goed beschouw. Dat onze nabestaanden gewoon hè, dat, wij dat we verewigd worden, toch? Dat, ja. uh, dat we tot ver in, uh, ver in de toekomst, zeg maar, onze stemmen nog, uh, nog klinken, als het ware. Kijk, het is eh,
0: precies. Want eind augustus kregen we een, uh, een mailtje. Kijk, beeld en geluid, dat is het Landelijk Instituut voor Behoud, Beheer, Beschikbaarstelling en Presentatie van het Nationale Audiovisuele Erfgoed. Eh, Dat wordt dan in Hilversum bewaard. Daar bewaren ze vele uren televisie, radio, film, muziek, duizenden objecten en foto's. Maar ze gaan daar in Hilversum natuurlijk met hun tijd mee. Dus daar moeten inmiddels ook podcasts worden veiliggesteld. En toen kwamen ze natuurlijk uiteraard snel bij ons, uh, ja. bij ons terecht. Kijk, kijk Etienne, hartstikke leuk, maar wij, wij waren wel een halfjaarsje eerder. weet is toch? Ja. No-brainer. Ja, ja precies. Nee, maar ik, 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 kijk, dus van gauw altijd over die notulen die dan over twintig jaar na zijn dood... althans, misschien leeft hij nog 25 ja. jaar, laten we het hopen. Maar uh, dat die notulen ooit mogen worden geopenbaard... en dan om, om te laten zien hoe goed zij zich hadden voorbereid op dit WK. Maar er gaan natuurlijk gewoon mensen in vijfentwintighonderd... Gaan gewoon, gaan gewoon luisteren naar... Hey, hoe, hoe heeft dat kleine kereltje uit Rotterdam... destijds de, de Rotterdam Marathon voorbereid? Ja. En, en is het Erik in het jaar twee,
1: 2022 toch gelukt... om onder die 40 minuten op de 10 te duiken? Nou, zouden wij dan ongeveer hetzelfde klinken... als dat zeg maar, het Polygoon nu klinkt? Zou dat het een beetje zijn? <laughs>
0: Ze zeggen van, ze spraken toen heel anders het woord koniferen uit. Precies, ja, ja,
1: dat, weet je, ja, daar heb ik trouwens al wat opmerkingen over gegeven, ja, dat ben ja. niet allemaal uitkouwen. <laughs> over die koniferen waar ik achter gezeten heb. ja, ja. ja Zo, goed.
0: Zoals op een gegeven moment uh, Jim Tijd gehad, een jongen. Die ik een beetje, oh, die ken ik al trouwens, van de Ash vroeger, die is inmiddels ook mooi aan het lopen, ja. Hij heeft te maken van Berlijn gelopen. Maar die, uh, die, 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 die uitzending stond volgens mij drie uur online. Toen kreeg ik een appje. Je bedoelde het woord routine. Dus ik denk, ik, bedoel, ik krijg ineens vanuit het niets. Maar dat ging over Abdi Nageya. Die zei van, ik doe een paar oefeningen tijdens het tandenpoetsen. En toen ben ik volgens mij met allerlei omwegen een vaststaand gegeven. Iets, iets wat niet onderhandelbaar is. Uh, iets wat je altijd doet, waar je niet onderuit kan komen. En hij zei, je bedoelde het woord r- routine.
1: Precies, nou ja. dat. Ja, ja, zo kan je er ook komen. Maar jij, jij gebruikt eigenlijk, je hebt Louis van Gaal zeg maar, gebruikt om ons... zeg maar Even even een inleiding. De de luisteraars laten weten dat wij uh, vastgelegd worden voor de eeuwigheid.
0: Ja, wij zijn audio-cultureel erfgoed van van Nederland. Hoe zit
1: het verder met het WK? Kijk je een beetje? uh...
0: Ja, ik heb met mezelf afgesproken dat ik niet alles mag gaan kijken. Oké. Ja, wat anders, anders, anders zit je inmiddels met die blessuretijd van plus 14. Ja, dan ik, zit dan je in, dus bijna ja. twee uur naar Denemarken, ja. Tunesië dat te kijken. Ik. En dat, dat
1: ga ik inderdaad niet doen. Maar we zijn natuurlijk geen voetbalpodcast maar ik vind het een goede ontwikkeling. Ja. Die <laughs> ja. lange blessuretijd. Ja, ja serieus. Ja. Met de gek van van al die rollenbollers. Dus ja. Uh, ja. Nou, ik vind dat een goede ontwikkeling. Ja. Doe je nog wel trouwens? heb je je poeltje wel ingevoeld? Ja. ja. Oh, dan moeten we hem even koppelen. Ja. Hoe sta je ervoor?
0: Ik uh, had... Uh... Ik was ook blij met de blessuretijd, want daardoor had ik Nederland nog even goed. Ik had 0-2 ingevuld.
1: Ik ben, ik ben al tijden lang op, zacht, op jacht naar die gouden beker die jij achter je naam hebt staan. Ja. Ik sta momenteel op 99,8%.
0: Kijk eens, maar dan had je Saudi-Arabië tegen Argentinië goed. Of... Nee, dat is de enige die ik niet oh, goed okay, had. Oké, je dat ik
1: alles goed Oh, lekker. Ja, dus lekker. ik heb een goede start, heb ik achter de rug. Ja, dat, uh, dat in ieder geval.
0: Hey, we stonden net in de. Laten we toch even naar het, naar het hardlopen schakelen. We stonden net ja. in de lift uh, met elkaar en toen zei je: Ik heb uh, zondag. TV Oost opgezet. Ja,
1: ja want ik uh, zag de CV, we lopen natuurlijk live daar. Dus denk je, uh, als er één mooie wedstrijd is om live te volgen... is, is die het wel natuurlijk. 15 kilometer, gaat lekker snel. 40, minuutjes, uh, 40 minuten kijken. Ja, voor de toppers. Ja, tuurlijk. Maar ja. uiteindelijk weet je, dat, als ja. je, als je, ik bedoel, de rest krijg je natuurlijk niet, uh, niet in beeld. Maar ja. je wil, die topwedstrijd wil je natuurlijk, uh, wil je natuurlijk zien. Uh, inderdaad, voor de toppers. Blijven was, ze
0: daarna niet hangen tot gewoon minuut ja, 50, minuten 60. Ja,
1: nog. dat zal wel een beetje. Maar hm. dan komen er wat interviewtjes tussendoor. En dan, okay. ja, weet je, dan wordt het. Uh, ja, dat is, dat is leuk om uh, leuk, leuk om te zien. Maar het ging mij eventjes om de wedstrijd. Ja. En het, inderdaad, voor de toppers. Want op het moment dat, uh, dat de nummer één waar het in de laatste, in de laatste rechte lijn naar de streep is, dan, dan moeten er nog duizenden mensen starten. Ja. Wat mij altijd opvalt daar, dat uh, uh, je, je kunt het op allerlei manieren kan je het regelen. Hè? Met, met waves en zo, dat je dingen laat starten. Daar zetten ze gewoon twee hekjes, zetten ze gewoon twee meter open. Er staan twee mensen bij en die laten gewoon de hele tijd, iedere keer maar tien mensen tegelijkertijd doorstromen. Okay. En dat is de manier van, uh, van weglopen. Ja. Ik denk ja, zo kan het ook?
0: Crowd management.
1: Ja, ja nou, een soort crowd management. <laughs> ja, weet je, dat er in ieder geval gelopen blijft uh, blijven worden. Maar ik, vond, ik vind dat toch wel. Ik zit zo te kijken, en, nou, er staan gewoon twee dranghekken. Die, st- die zetten ze twee meter zetten ze die open en ze laten mensen rustig naar heen lopen. En zo blijft het één grote stroom worden. Maar het, was, uh, ja, het was, was een mooie race om te zien... omdat uh, ook Nederlanders goed in beeld waren natuurlijk. Ja. En wat altijd al wel opvalt in, uh, in die race dat het in het begin natuurlijk relatief traag gaat. Het eerste stukje, eerste vijf kilometer... is meer omhoog dan, dan naar beneden. Dan krijg je natuurlijk die paar, heuveltjes, uh, paar heuvels erin. En dan, zeven, dan... volgens mij, toch? Ja, nou ik, heb, nou ik heb eigenlijk nooit echt zeven geteld nee? toen ik hem liep. Er zitten, nou, laat, laat het zo zeggen, er zitten er twee in... waarvan ik het idee heb dat je die een beetje voelt. Ja. En, of en daadwerkelijk echt, uh, echt voor je kiezen krijgt, als het ware. Waarvan die tweede... Uh, je gaat met die eerste ga je met zoveel vaart naar beneden dat je halverwege de tweede alweer bent... voordat je hem echt gaat, uh, gaat voelen. En de rest vind ik een beetje zo golvend gaan. Maar ik vind dat er eigenlijk maar twee echt in zitten. Dan denk ik van, nou ja, die, uh, die krijg je echt wel even voor je kiezen. Maar dan moet je wel zorgen. En dat wel, je...
0: Dus moet de naam worden aangepast?
1: Nee, het, het, zullen, het zullen wel legelijk zeven heuvelen zullen okay. het zijn. Okay. Maar weet je, er zijn gewoon twee, vind ik... die echt even nadrukkelijk aanwezig zijn. Dan denk ik van, nou, die gaan eventjes stijl omhoog, stijl naar beneden. En, en daarna gaat het, gaat het een beetje op, uh, op en af. Maar... Wat altijd opvallend is... je moet gewoon als je die 7 heuvel loopt... een beetje goed wil lopen... moet je gewoon zorgen dat je na de 10... echt nog een beetje, uh, een beetje wat in de tank hebt zitten natuurlijk. Want daar gaat het gebeuren. Die laatste 5 kilometer gaat zo godschuwelijk hard. En in dit geval ging de laatste 10 kilometer heel hard. Want de jongen die, uh, die jongen die wint... die loopt geloof ik... Net onder de 15 minuten in de eerste vijf kilometer... daar, daar rommelt hij een beetje mee met die, met die kopgroep... waar op dat moment de Nederlanders nog een beetje de dienst uitmaken. Uit waarvan ik in het begin dacht van... hé, hey, er loopt eigenlijk helemaal niet zoveel Afrikanen mee. Maar die, die hielden zich echt, echt helemaal koers die eerste 5 kilometer. Totdat die uh, jonge 19-jarige jongen dacht van... ik ga me maar, maar eens even met de tempo bemoeien. Ja. En die schudt aan de boom. En die, uh, die rommelt er volgens mij 13,48 in de tweede vijf uit. En 13,34 in de laatste vijf kilometer. En... Uh, ja, dat nog bijna onder de 42 minuten.
0: Ja, ik, moet ook, ik heb hem dus echt nog nooit gelopen. Jij moet straks, nadat we Diane hebben gebeld, misschien maar een keer over de allereerste editie ooit uh, ja. vertellen. Want volgens mij heb jij die
1: meegedaan, toch? Ja, nou, ik heb hem teruggekeken. Ik denk dat de tweede was. Nou, de tweede, maar nou, daar ja. gaan we zo over
0: hebben. De, alsnog, ja. een mooie ja. kijk in ja. de oude doos.
1: Ja, daar gaan, gaan we zo over. Ja, ja. ja. Uh, ik heb hem inderdaad
0: nooit gelopen, dus ik kan uh, niet vanuit mijn ervaring spreken. Maar wel in de zin van wat jij zegt: van iets in de tank houden. Kijk. Je mag het best lastig krijgen, want je weet dat het tussen aanhalingstekens makkelijker wordt. En ik zie het echt aan alle tijden van al mijn loopmaatjes. Die zetten in de laatste vijf kilometer, kilometer tijden neer. Dat lukt ze op een vlakke wedstrijd nooit. En tuurlijk, dan zit er in kilometer drie of in vijf zit er ook een langzamere tussen dan wat je normaal noteert. Maar en. Je hoeft er niet eens heel veel voor over te hebben, maar je moet niet daar totale brakke benen hebben. Want, nee, dan, want dan lukt dat denderen niet meer. Nee,
1: dat is zonde. Je moet echt, ik zeg altijd: je moet. En er zit dan nog een, er zit nog een kilometertje tussen, volgens mij kilometer 11. Die gaat nog een klein beetje, een beetje omhoog. Dan zie je die kilometertijden eventjes een beetje oplopen. Maar van, dus eigenlijk kilometer 10 is supersnel. Dan 11 gaat die een beetje omhoog. Of nee, kilometer 11 is supersnel. snel, 12 een beetje omhoog. En dan 13, 14, 15 is gewoon eigenlijk volle bak naar de, naar de streep toe. En dat is echt zonde als je, ja, als, je, als je in dat tussenstuk... te veel energie verspeeld hebt op die, uh, die heuvels. En, en dat zie je ook een beetje. Dat, het is niet voor niks dat het in het begin een beetje bij elkaar blijft. De jongens die gelopen hebben, zijn er veel die al vaker gelopen hebben. Die weten hoe het in elkaar zit. En die weten dat, uh, dat je in die laatste vijf kilometer dat echt, uh, dat echt ram is. En... Je ziet het
0: natuurlijk anders, geen heuvels. Maar je ziet het vaak in januari bij Egmond ook meestal gebeurt het niet op het strand nee, in het begin. Nee. Meestal blijft er daar ja. een ja. grote groep bij elkaar ja. en wordt er daarna ja. pas de forsting ja. gevoerd.
1: Dat is het jammere van dat ze, vind ik, Egmond ooit omgedraaid hebben. Want dat was natuurlijk vroeger andersom. En dan gebeurde het juist wel op het strand. Het was ja. het laatste stuk op het strand en dat was mooi en dat was heroisch. En ja, dat kan nu helaas niet meer door het aantal deelnemers... wat ze natuurlijk uh, ja. in het begin niet wegkrijgen door, uh, door die duinen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk mooi dat het in het laatste stuk gaat, uh, gaat gebeuren... En Ah, je ziet wel, als je echt pure snelheid hebt hier, ja, dan, kan het, uh, dan kan je wel het verschil nog even maken.
0: Maar het blijft dus wel, want uh, door de naam vermoed je een beetje een hele zware ja. 15 kilometer tegemoet te gaan. Ja. Hè, als je hem nog ja. nooit zou hebben gelopen ja. of er van ja. een afstandje uit zou kijken. En als je sommige beelden ziet ja. met al die griemassen, ja. hè, met echt wel een steile op een stuk stijl omhoog lopen. Dan denk je, poeh, weet je wel. Al? Ja. Alleen, alleen. Ja, er zijn zoveel wereldrecords gelopen. Chapter Guy meerdere keren of twee keer volgens mij. Um, nou ja, in het ja, verleden al. Maar, maar mensen... gewoon heel veel uh, Nederlandse toppers ook... hebben hun 15 kilometer PR daar neergezet. Ik wil dat
1: zeggen, vraag, vraag aan mensen om je heen... die uh, regelmatig 7 5, hebben gelopen wat hun PR op de 15 kilometer is. Allemaal daar gelopen. Ja. Allemaal. Dat dat, dat is gewoon de de race waar je je PR kunt lopen. En kijk, ze laten natuurlijk altijd die beelden zien van die die twee steile momenten die die erin zitten. Maar nogmaals, als je die eerste steile heuvel gehad hebt en je je gaat daar echt volle vaart naar beneden, dan dan ga je die tweede heuvel echt met zoveel snelheid in, dat je echt pas halverwege of drie kwart van die heuvel pas voelt dat dat de weerstand van die heuvel die gaat komen weer. Omdat je dan dan weer bijna boven bent.
0: Nou, het het zal... Ik spreek weer niet uit de ervaring, maar... maar het zal af en toe echt wel afzien zijn. Maar ja, daarna wordt het weer ja, uh, vlotter lopen. En,
1: en het zal zeker afzien zijn voor ons, maar ik denk voor, voor Kenianen of, Oost, of Oost-Afrikanen, ja, daar stellen die heuvels echt niet zo heel veel voor. voor. Die, die kennen dat natuurlijk ook wel. Hè? Die, zijn, die zijn natuurlijk alle in hun omgeving, kennen die Rolling Hills kennen ze, zoals zij dat noemen. Ja. En die vinden dat heerlijk om dat zo te, om dat zo te lopen dus uh, ja gewoon een snelle wedstrijd. En ja, jij moet hem zeker een keer gelopen hebben. Want dat is, het is ja. echt een opportuniteit om, het, om een PR te lopen. De omstandigheden zijn bijna vaak altijd goed. Nu ook weer, weet je, het is fris weer. Het is, uh, het is natuurlijk N- Nijmegen. Dus het is een beetje landinwaarts. Weinig of geen wind. Dus ja, wat, uh, wat wil je nog meer? Je, je moet, jij moet daar wel een keer gelopen hebben. Ik vind, ik vind eigenlijk... Uh...
0: Dat denk ik al jaren, joh. Ja. Dus uh, het moet er een keer van gaan komen. Daar moet je tijd voor maken. Nou, ik moet nu weer een... Een jaartje wachten. Ja. Zullen we Diana van S gaan, uh, gaan ja. bellen? Jij moet dus ja. even de, de n- nummer opzoeken.
1: Ja, en ik moet even kijken welke koptelefoon ik heb. Ja, dat maakt niet uit. Dat maakt
0: niet uit. Nee. Okay. Um, 47, 57 of 56 dus, daar willen we even vanaf zijn. Maar ja. snelste Nederlandse, terwijl er echt wel... Uh, Maureen Koster deed mee. Ja. Um, Suzanne Krumins deed niet mee, die was aan het podcasten. Ja, terwijl
1: ik wel in haar podcast hoorde dat ze volgens mij zou lopen. Want ik ja, ze wilde, soort... ze wilde graag
0: lopen, alleen uiteindelijk, uiteindelijk wil zij, als ze in, daar start, in de eigen, eigen stad, waar het lopen ooit begonnen is, dan wil ze ook echt competitief zijn. En dat, uh, dat was ze niet. Heb jij... Uh... Ja, ik hoor hem overgaan.
2: Hey, met Diana.
0: Hey Diane, met uh, Pim en Erik hier.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe, uh, hoe is het drie dagen na de zeven heuvelen lopen? Want volgens mij, jullie zijn kort daarvoor teruggekeerd van stage En jij hebt uh, meteen een goede, goede 15 neergezet.
2: Ja, klopt. Uh, ja, we zijn voor het eerst eigenlijk, uh, of voor mij voor het eerst, uh, drie dagen na uh, hoogte gelijk een wedstrijd gaan doen. Dus ook wel een beetje uitproberen hoe dat bevalt En uh, ja, dat pakt eigenlijk goed uit. Dus uh, ik denk dat ik dat wel vaker ga doen.
0: Ja, want bij, volgens mij, als ik naar jullie groep kijk, bij jou pakt het heel goed uit. En bij Maureen kost er minder. Of lag dat niet aan de hoogtestage?
2: Uh, nee, dat is nog een beetje onduidelijk. Want uh, uh, ja, het kan een beetje meer redenen hebben. Want volgens mij in L.A. had ze ook na twee dagen hoogte uh, wel de limiet genoemd voor, voor het WK bijvoorbeeld. Oké. Okay. Um, ja, dus op zich was het toen wel goed uitgepakt, maar dat kan ook weer zijn dat het uh, toen best wel warm was. Um, ja, of, um, ja nou, ik, ik, ik weet niet precies hoe dat, uh, hoe dat komt. Dus het kan zijn dat de hoogte, maar het kan ook zijn dat, uh, dat haar bloedwaarden niet helemaal goed zijn of iets anders. Dus dat is nog een beetje onduidelijk of het, of het daardoor komt of door iets anders.
0: Oké, okay. hey, en hoe, hoe tevreden ben jij met, uh, met jouw race? Want volgens mij, de, de eindtijd was, uh, was top, de notering was top, alle andere Nederlandse dames achter je gehouden. Maar kun je ons eens meenemen door, uh, door het gevoel en um, het gevoel wat het resultaatje heeft gegeven?
2: Ja, ik was er heel erg blij mee. Uh, ik had wel uh, door in de training al dat we alle twee goed in vorm waren. Um, dus ik had wel zoiets van: ik wil wat voor een mooie tijd gaan. Elke dag zelf was het wel erg koud en het zou ook nog eigenlijk gaan regenen daar uiteindelijk mee um, dus ja, ik wou eigenlijk gewoon ook voor een uh, mooie ees gaan en ook best wel aanvallend gelopen vanaf het begin dus iedere heuvel wel uh, aangezet, dat is op zich ook wel mijn ding dus uh, aan het begin probeerde ik ook uh, met Elish mee te gaan en dat ging tot best wel lang goed uh, dus dat was best wel tof om, om met haar te lopen aan het einde ja, was ze wel sterker dus toen liep ze wel een stuk weg nog uh, maar ja, dat voelde, voelde heel krachtig
1: wat, hoe was dat, uh, Diane? Ik, ik zag jou inderdaad een beetje in strijd met, uh, met Elie. She's toch wel een hele ervaren loopster. Um, maar tegelijkertijd, qua loopster natuurlijk een hele andere loopster. Daar waar jij natuurlijk heel makkelijk op die weg uit de voeten kan. Die lange benen, zeg maar, voor je. Maar ik zag toch een beetje halverwege de race dat je een keer initiatief durfde te nemen. Dat je er voorbij durfde te gaan. Hoe, uh, hoe, hoe was dat met haar? Je houdt haar in de gaten. Hoe werkt dat? Ja, het is
2: natuurlijk een hele, hele grote atlete het afgelopen seizoen echt uh, heel bijzondere prestaties geleverd Dus ja, dat ik daarbij b- zou lopen, had ik eigenlijk niet verwacht. Dus dat vond ik wel uh, tijdens de race heel tof. Um, ja, en ik merkte ook op de heuvels dat ik soms best wel de macht had om een stukje weg te lopen. En ja, of dat dan edes is of iemand anders, dat, dat vind ik toch dat je dat gewoon moet doen als je dat voelt. En uh, ja, dat was gewoon super vet om, uh, om daarbij te lopen. Ja, ze heeft inderdaad een uh, andere techniek. Uh, dus soms had ik wel dat als ik dacht dat ik er uh, Ja, dat we elkaar even aanraakten. Dan was ze ze een beetje verstoord. Maar volgens mij heeft ze daar wel vaker ook last van.
1: Ja, en ik zag op 12 kilometer... uh, waren jullie eigenlijk nog nog bijna samen zo'n beetje. En dan dan maakt zij daar ten opzichte van jou het verschil... terwijl jij al knetterhard liep. Die lange benen, spelen die dan in haar voordeel? Dat dat stuk naar beneden, die laatste drie kilometer?
2: Oeh, uh, ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk ook wel dat ze nog net iets frisser zat. Want ik was al best wel... uh, kapot. Dus voor mij was het dat laatste stuk ook best wel uh, overleven nog. ja Het ging ook best hard omdat het gewoon naar beneden is, maar het was
0: wel, uh, ik zat daar al aardig stuk. Hey, en, uh, heuvel over de heuvels, je zegt dat is best wel mijn ding. Uh, waar komt dat vandaan? Want dat moet toch ook een beetje uh, aangeboren talent dan zijn? Want je hebt jarenlang in Rotterdam getraind en dan gingen we wel eens met Martin bijvoorbeeld naar het Kralingse Bos en dan had je daar wat, wat Rotterdammers noemen de heuvel. Maar ik denk als mensen ja. buiten Rotterdam naar die heuvel kijken... dan denken ze, wat, wat is dit? Dit is een drempotje. <laughs> daar, ja. daar deden wij ja. een beetje heuvelsprintjes of circuitloopjes uh, of piramide dingetjes. Uh, maar ik bedoel, dat kan het niet geweest zijn. Dus waar komt dat uh, sterke heuvel lopen bij jou vandaan?
2: Ja, ik had inderdaad vroeger juist wel wat meer moeite met heuvels omdat we dat eigenlijk niet deden. Maar we hadden wel eens van training op de skiberg. Ik weet niet of je dat nog kent.
0: Ja, ja. zeker.
2: Um, maar uh, ja, ik uh, denk ook van de krachttraining die wij doen, uh, dat je daar ook een stuk sterker van wordt. En op zich, inderdaad, in Arnhem hebben we wel meer heuvels, dus dat loopt nu sowieso wel meer. Ik denk in iedere duurloop zitten wel een aantal heuvels. Dus dat scheelt ook wel. Maar ik denk ook wel een stukje ja, dus de krachttraining die daarbij helpt. En ja, dat gaat me op zich ook relatief wel goed af voor lange afstandloper. Dus ik denk dat ik daardoor in de heuvels dan wel goed uh, tot mijn recht kom.
1: Hoe belangrijk is die krachttraining voor jou, Diana? Als je, als je jou op je socials volgt en, en, en Greet op de socials volgt, dan zie ik best wel veel beelden terugkomen van die trainingen die jullie daar doen. Ze zien er altijd heel intensief gecontroleerd en goed uit. Um, is, dat, is, dat, is dat nieuw geworden voor jou in de laatste anderhalf jaar? En wat heb je daar een rendement uit kunnen halen?
2: Ja, dat is zeker wel nieuw, want voor je deed wel krachttraining. Um... Dus ja, daar ben ik altijd wel mee bezig geweest, maar nu doen we twee keer in de week best intensieve uh, krachttraining en hele specifieke oefeningen. En ja, dat, ik merk echt dat ik daar een stuk sterker van word en het, is ook, uh, het breekt de week ook gewoon goed op als je heel veel duur traint om dan ook krachtprikkels te geven, dat je daar, uh, ja, dat je daar ook weer juist beter van herstelt.
0: Ja, precies. Hey, en, en los van die krachttrainingen die we voorbij zien komen, Grete, uh, de, het Valley Running team, de, de groep waarbij jij traint, de coach waarbij je traint, die is zo transparant dat ze soms zelfs een heel trainingsschema van iemand online gooit. We hebben in het verleden al ja. uh, de voorbereiding van Benjamin de Haan richting de Marathon van Amsterdam kunnen zien. Van Maureen Koster richting een halve, meen ik. En uh, nu uh, heeft ze na afgelopen zondag eigenlijk uh, de afgelopen weken. Ik weet niet precies. Tot hoe ver die gaat? Is het acht of tien weken of zo? Uh, uh,
2: ja, zoiets. Dus ik dacht niet van acht of zo. Ik weet niet precies, ja, uh...
0: precies. Eigenlijk kan iedereen de, de, de laatste acht weken van jou richting de Zevenheuvelen loop zien. Um, ja. Is best wel mooi, toch? Die transparantie. Maar hoe, hoe voel jij je als atleten da- daarbij?
2: Ja, inderdaad. Ja, geet, uh, is uh, heel transparant. Ik denk dus uh, wel de meest transparante coach die ik, uh, die ik ken. Uh, als ik ze volg op social media een beetje. Uh, dus ja, dat vind ik zelf eigenlijk heel tof. want Het geeft wel echt een inzicht in uh, ja, hoe, uh, hoe wij trainen als atleten. En ook um, ja, hoe we dus naar prestaties toewerken. Maar dat het niet altijd uh, geweldig gaat in de training. Dat er ook wel eens een dag zit dat het, dat het minder lekker gaat. En ik denk dat het ook goed is om te laten zien. En ja, dat, dat, wat er nodig is om zo'n prestatie te leveren. En dat het ook wel eens minder goed gaat om die kant ook te belichten. En uh, dat, ja, dat jongere atleten daar misschien ook uh, gemotiveerd kan kunnen raken. Dus dat vind ik wel, uh, vind ik eigenlijk alleen maar goed.
0: Ja. Hey, en wat, wat, wat aan deze acht weken bij jou opvalt... zijn gewoon volgens mij uh, uh, heel veel rustige duurloopjes. 60 minuutjes, 30 minuutjes. Vaak op één dag ook. Um, de, ja. de, de, de twee krachttrainingen meestal in de week. De, de thresholdtrainingen, die Geten daar altijd opzet. En een allergische reactie op een pompoen. Die zag ik er ook tussen Ja, ja.
2: Ja, klopt. Uh, We waren dus uh, op uh, stage in Vormeut. En uh, op hoge stage trainen we over het algemeen een stukje rustiger. Dus we letten heel veel op hartslag en uh, op uh, lactaat. Om te zorgen dat we we daar niet te hard trainen. Want anders kom je minder goed terug. Uh, Er was inderdaad een dag tussen uh, dat ik een uh, allergische reactie blijkbaar achteraf had. Uh, Ik voelde al dat ik best wel veel buikpijn had uh, die een beetje onverklaarbaar was. Uh, Op een gegeven moment gingen uh, de klieren in mijn... Uh, hals ook opzetten, dus ik vroeg me wel af van... ah, misschien is het iets van een uh, ja, ontsteking of zo... maar dat bleek achteraf dus uh, een pompoenallergie te zijn. Want diezelfde avond ging we voor de tweede keer pompoen eten... en ik, ik sneed het. En toen uh, was er ineens op de hand met, waarmee ik het aan het snijden was... een uitslag te zien. Dus uh, ja, dat verklaarde best wel veel... want ik, ik kon niet echt begrijpen hoe ik nou ineens ziek kon zijn geworden. Zeg maar ja. uiteindelijk ik erachter kwam had ik dus wel... Uh, ja, dat verklaarde wel, maar we moet me zo voelen, zeg maar. Ja.
0: Nee, ik, zag, ik zag volgens mij voordat jullie uh, op die hoogtestage gingen, toen zag ik volgens mij met Maureen, Maureen Koster, had een, had een boek bij zich welke wilde paddenstoelen eetbaar zouden zijn. Ja. Toen dacht ik, nou, als dat maar ja. goed gaat. Maar uiteindelijk heeft een pompoen jou de das omgedaan.
2: Ja, ja, Maureen die, die zei al een aantal keer in het bos van, uh, nou, misschien kunnen we die paddenstoelen eten of die. En dan zochten we het op en dan was het... Wellicht de giftige paddenschool, dus ik dacht van... Nou, Maureen, ga jij nog maar even goed inlezen... voordat we die paddelschoolen bij jou gaan eten.
1: <laughs> ja. Maar voor jou geen Halloween meer in de
2: toekomst? Ja, ja we vieren sowieso niet heel veel Halloween. Maar ja, ik vind het wel jammer, want Maureen die maakt een hele lekkere pompoencurry En uh, ja, die kan je niet meer eten, dus dat is wel jammer.
0: Ja, ja. Hey, en dan zie je dus... Um, want je zag daardoor, want daarom, daarom staat het ook zeg maar in, in dat acht-weken-schema, door die allergische reactie heb jij uh, een training gemist of een training moeten aanpassen. Uh, ja. en, en, dat, en dat gebeurt dan dus ook, hè? op dat moment voer je niet uh, het schema uit zoals het eerder op de week zeg maar in de planning stond.
2: Ja, ja klopt. Ja, dat vind ik altijd wel lastig als het zo wel in het, op het schema staat dat je bijvoorbeeld tien keer thuis in dat geval moest doen. Eh, toen Ging het bij de vijfde keer eigenlijk wel helemaal niet goed, dus toen moest ik stoppen. Uh, ja, dat is altijd wel lastig uh, om dan een uh, schema ja, te, te doorbreken, zeg maar. Omdat je toch inderdaad in, je, in je hoofd hebt van uh, het schema is het toch op een bepaalde manier opgebouwd om naar dat doel toe te werken. En als het dan de training niet goed gaat, dan is het toch in je hoofd wel, uh, ja, wel minder leuk, zeg maar.
0: Ja, want, want ben jij toen even gaan twijfelen aan een goede uitkomst op de, op de heuvelen
2: uh, nee, dat, dat niet direct. Want ik denk, ja, als je één of twee dagen minder goed bent, dan maakt dat niet heel veel uit. Soms is het ook wel goed als je juist even iets meer rust pakt om daarna weer ja, gewoon door te trainen. Omdat het eigenlijk uiteindelijk over het grote plaatje gaat en niet om die uh, specifieke ene training. Um, dus ik niet gelijk door gaan twijfelen. Maar het is wel, ja, vooral aan, omdat het, aan het begin van de stage gebeurt is dat wel minder fijn. Omdat je toch. Die structuur gewoon vastbehouden, en dan voor je gevoel dat het eventjes uh, er
1: Welke rol speelt uh, Grete daar dan in, uh, Diane? In hoeverre kan zij jou ervan overtuigen, dan direct van: Joh, maak je geen zorgen, het kan gebeuren. Uh, we gaan een beetje schuiven en we komen wel weer terug op het, uh, op het schema zoals we dat hebben afgesproken.
2: Ja, dat doet ze heel goed. Het is, uh, ja, Grete die zegt dan eigenlijk gelijk van: uh, Nou, het is maar een training, dus gelijk stoppen, zegt ze dan. Um, ja, dus dat, dat helpt echt enorm. Want uh, als een coach je daarin steunt, dat geeft toch een bepaalde rust. En dat geeft heel goed. Die uh, geeft je gelijk dat gevoel van uh, geen zorgen, uh, morgen is er weer een dag, zeg maar. Dus uh, ja, dus ik kan je daar echt enorm goed in geruststellen Ja, mooi.
1: Mooi. <tieft> <tieft> hey, Diana, we hebben je de laatste tijd ook wat meer op de weg gezien nu. Zevenheuvelen, Heuvelen, Dam um, hoe, hoe voel jij jezelf op, op de weg ten opzichte van de baan?
2: Uh, ja, ik vind de weg echt heel leuk. Het is, uh, het is wel anders dan op de baan. Op de baan ligt er altijd voor mijn gevoel uh, ook wel een bepaalde druk op. Omdat je dan naar de, de tijd alleen heel erg kijkt. En op de weg ben je ook echt aan het racen. je kan het nog wat meer loslaten. Uh, nu heb ik uh, ook wat langere afstanden geprobeerd op de weg. En dat vind ik echt heel leuk. Uh, ik merk ook dat het me beter ligt dan de korte afstanden relatief. Dus dat is ook iets wat ik op de baan wil proberen. Om misschien een keer, uh, nou een keer om iets meer op de 10 kilometer te gaan focussen. Dus dat is ook een beetje de conclusie die ik kan trekken uit de, de wegwedstrijd. Dat is uh, zeker leuk.
1: Is, 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 is Grete daar dan al mee eens? Of zegt ze tegen jou, van, nou weet je, we, moeten, we kunnen toch nog meer halen uit die, uit, die, uit die snelheid op die drie en vijf kilometer. Om uiteindelijk straks profijt, of meer profijt te halen op, het, op de weg en op de tien kilometer? Uh, sorry, ik begrijp je vraag niet goed. Nou, ik, ik zeg, is, het, is, het niet, is het zo dat, dat, dat Grete het daar al mee eens is? Je zegt van, ik voel me wel op de weg, voel ik me thuis. Ik zou die lange afstanden ook wel willen doen. Maar um, ben je al ja. genoeg gegroeid zeg maar, op die drie en vijf kilometer qua snelheid... om het maximaal op de weg eruit te halen?
2: Oh ja, ik heb het daar wel uh, met Grete goed over gehad. Aangezien ik zelf nog heel erg meeg naar juist die vijf kilometer en uh, iets korter soms... Uh, ja, geest die ziet mij echt, mijn potentie echt op de langere afstanden. Dus die heeft wel zoiets van, uh, ja, dat daar echt je potentie ligt en laten we daar focussen. Maar het is dus ook als je focus op een 10 kilometer, dat je 5 kilometer dan ook een stuk beter wordt. Dat is automatisch waarschijnlijk wel zo zal gaan. Dus ja, ik vind het leuk om nu nog uh, heel around te ontwikkelen en daar schreef het ook, uh, ook mee eens. Dus dat is mooi.
0: Ja, en volgens mij was het in Breda... maar anders moet je me even corrigeren... Uh, dat je mocht snuffelen aan de halve marathon. Daar was het toch, denk ik?
2: Of was, uh, het, was het mijn ja, andere wasstrijd? Ja, uh, ja, 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 precies, met de klopt. single
0: loop. Hoe beviel de snuffelstage?
2: Ja, dat vond ik echt heel leuk. Uh, vooraf dacht ik van... Uh, nou, ik wil ongeveer rond de uh, 3.20, 3.23 zo weggaan. En uh, dat beviel... Uh, ja, dat, dat lukte eigenlijk aardig. Ik dacht... Uh, op 10 kilometer, nou, dat gaat eigenlijk uh, wel heel makkelijk. Maar misschien uh, gaat, gaat het straks ineens toch heel erg tegenvallen. Dus aan het einde voelde ik wel mijn benen dat ik een halve marathon had gelopen. Of al in mijn voeten die nou ook wel een beetje vermoeid waren. Uh, maar ja, dat, het viel me eigenlijk heel erg mee. Dus uh, ja, het was heel erg goed.
1: In die, in die halve marathon, gaan we je daar nog meer zien dit jaar? Staat bijvoorbeeld een Egmond ook op de,
2: op de kalender voor jou?
0: Dat is volgend jaar. Volgend jaar begin
2: Deze winter. <laughs> uh, ja, echt Egmond zijn we op trainingstage. Um, maar ja, ik heb nog niet uh, één specifieke halfmolto gepland. Maar ja, het, het lijkt me zeker leuk om er nog eentje te lopen. Ja.
0: Want Welke wedstrijden ga je doen de komende weken, maanden?
2: Uh, ik heb dit weekend de uh, veranderloop. Mm-hmm. En als, ja, als het goed is, dan het EK-cross. Maar daarvoor moet ik me dus wel eerst nog kwalificeren bij de veranderloop. Maar dat is, dat is het plan.
0: Ja. ja. Hey, en denk je dan en daarna als... gaan
2: we ook. even Thelma. daarna gaan we nog op twee stage's en dan wil ik daarna ook weer wat weg gaan doen. Dus dan gaat Moreen iets meer op indoor focussen en dan loop ik echt uh, weg en schijden.
0: Ja. Hey, en als je dan zo'n halve marathon loopt en nu merkt dat die lange afstanden je uh, liggen, denk je dan ook al aan de marathon in de toekomst?
2: Ja, het lijkt me zeker leuk uh, om dat te doen. En daar heb je natuurlijk ook al je hoofd, die, die marathon voor Rotterdam, waar je vroeger als klein kind uh, ja, langs de kant stond te kijken, uh, als ze langs je huis uh, bijna liepen. Dat, uh, dat lijkt me wel heel tof om te doen.
1: Ja, Je hebt natuurlijk al een beetje aan die koolsingel geroken, hè? want je hebt toch die 10 kilometer heb je een paar keer gedaan in Rotterdam. Je bent al een paar keer ja. als eerste daar over de streep gekomen. Is dat is dat ja, echt klopt. wel zoiets van: nou, ja. daar, daar wil ik het wel graag ooit een keer laten zien?
2: Ja, zeker. Ja, ik denk toch, de Coolsingel is echt iets magisch. Uh, ik denk dat ik nog, dat nog niet echt eerder bij andere wedstrijden heb gezien. Dat het echt zo, voor je gevoel, zo'n enorme basis die laatste, laatste kilometers. Dus er is echt zoveel publiek langs de kant. Ik, ik, ik heb dat nog niet echt uh, bij andere wedstrijden zo uh, meegemaakt.
0: Over welke termijn hebben we het, Diane? Want volgens mij weet je het wel een beetje wanneer dit zou ka- gaan kunnen gebeuren.
2: Uh... Nou, ja, dat is echt nog een beetje zo uh, zien hoe, de, hoe het seizoen uh, verloopt, zeg maar. Hoe het, uh, dus bijvoorbeeld stel, mijn focus ligt nu nog wel echt op de baan. Ja. Dat uh, is voor nu het belangrijkste. Um, dus ja, als daar een, een marathon een keer in te passen valt, ik denk ergens dan in de winter, dan, uh, ja, dan zou ik dat zeker leuk vinden. Want maar dan hebt. is Rotterdam-Marathon misschien uh, lastige timing ook met de baanwedstrijden op dit moment.
0: Ja, en je hebt natuurlijk de Spelen van Parijs in 2024. Ja. ja dus misschien zit die nog een beetje in de weg.
2: Uh, ja, het liefst zou ik daar uh, op, op de, de baan mee doen. Dus ik denk nu dat ik iets meer neig naar de 10 kilometer. Maar dat is echt nog een beetje kijken ja, hoe, hoe het zich ook ontwikkelt op de baan.
0: Ja.
1: Welke afstand we dan het beste afgaat. Ja. Ja, ja, ja. Ik denk dat we het toch nog even moeten afwachten, Pim.
0: Heel even geduld ja, nog. Wij willen,
1: wij, wij willen dat natuurlijk heel graag zien. Omdat die marathon voor ons een grote rol speelt. Hm. En ik dacht ook, toen jij dus ja. ik dacht nou Parijs. Weet je, daar kan je je een paar maanden van tevoren nog kwalificeren. In Rotterdam. Ja,
2: maar ik snap, ook heel rei goed, rei ik
1: snap ook heel goed dat je die baan nog... Uh, dat je daar nog even wat meer uit moet halen. Om uiteindelijk straks op die marathon, op die lange afstand... Echt, uh, echt mooie tijden te kunnen gaan lopen. Die je nu eigenlijk al op de 15 kilometer ook laat zien. Waarvan ik denk dat je misschien zelfs... Ook daar nog, uh, nog flink kan verbeteren.
2: Ja, ja. Ja, ik had er wel wat gegeten over dat uh, in L.A. in 2028, dan wordt het uh, waarschijnlijk wel redelijk warm. En dat is op zich, uh, dat is op zich best wel bij weer, dus het lijkt me wel uh, heel vet om daar wellicht wel de marathon op te doen. Maar dat is, ook, uh, dat is ook een lange periode, dus echt even aankijken van uh, hoe de afstanden zich ontwikkelen en wat het beste afgaat. Dus.
1: En dat maar zou,
2: dat, het lijkt me zeker
1: super top. Dat zou een hele mooie marathon zijn, hè? want dat was ooit de eerste Olympische Vrouwenmarathon in LA die, die gelopen werd in 84. Dus, oh, wow. ja, ja. Ja. dus dat is, zou een mooi, een mooi moment zijn voor jou om daar uh, te debuteren op de Spelen op de Marathon.
0: Weer wat geleerd.
2: Ja, ja. ja, ja. ja nee, heel vet.
0: Ja. Hey, dankjewel Diane. Um, uh, tot slot nog één ding. Wat wordt het eerstvolgende loopje? Staat die vandaag nog op het programma?
2: Uh, Ja, ik heb vandaag uh, twee duurloopjes. Uh, 60 minuten in de ochtend en uh, een half uurtje in de middag.
0: Ja, en heb je de 60 al achter de rug? Of ga je zo de deur uit?
2: Uh, Nee, die die ga ik zo uh, gelijk hierna doen.
0: Oké, (laughs) oké. Nou, geniet ervan.
2: Ja, dankjewel. Yes, dankjewel. Hoi. Oké, doei. Doei, doei,
0: doei, doei. Zo zie je maar, Erik. Altijd oppassen voor pompoenen. Ja, zeker. Dan dan denk je dat het gevaarsgeld in die... Paddenstoelen die, uh, die, die Maureen Koster wil gaan plukken. En dan blijkt het gewoon de pompoen te zijn ja, waardoor precies. je kleren opzetten.
1: Gevaar kan soms uit vreemde hoeken komen. <laughs> Zo is het. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: ja. ja. Hé, hey, maar inderdaad, dat vind ik vind het. Kijk, het is sowieso natuurlijk al hè, anno 2022. Uh, niet alle toppers uh, plaatsen alles op Strava. Maar er zijn er een heel flink aantal die dat wel doen. Of, of een flink aantal trainingen van, hun, uh, van zichzelf laten zien. Nou, daar kun je echt, dat is, vind ik, als pure liefhebber vind ik dat echt goud. Dat, is mooi. dat je gewoon bij die uh, dames, uh, Amerikaanse dames die top 10 lopen in New York, dat je gewoon hun laatste drie maanden kan gaan zitten uitpluizen. Dat ja. is gewoon...
1: Zeker als liefhebber is dat natuurlijk geweldig. Ja
0: joh, dan ben ik zo twee uur ja. verder en dan denk je eigenlijk, ja, wat zit ik te doen? Maar ja. <laughs> het is ook prachtig. Ja. En, en dat, vind ik, dat vind ik dus ook mooi aan, uh, uh, aan die groep van rond Geet Koens, met Tony van Diepen, Diane van S, uh, Maureen. Koster uh, Frank Futselaars, sinds kort ook Benjamin Daan uh, Bart van Nune, die staat helaas buiten spel met een blessure, maar toch mooie groep Nederlandse lopers van van eigenlijk de, de 400 meter tot en met de marathon. En zo, sowieso legt ze al veel trainingen uit, deelt ze veel trainingsbeelden, zowel in het krachttonken als van het lopen. Maar soms dat inkijkje in echt van, dit is wat Maureen, of dit is wat Benjamin, of dit is in dit geval wat Diana de afgelopen acht à twaalf weken heeft gedaan. Ja, dat is, dat is wel echt heel leuk om te dat zien. Dat mooi,
1: mooi om te zien. En maar en... daarnaast wat je Nels zegt, ook zeg, ik vind ook de beelden die zij laat zien van haar team als ze aan het trainen zijn, of in het krachthonk, of, of de looptrainingen, die zijn eigenlijk allemaal inspirerend, dus... Uh, Ben je van de social media of wil je wat volgen? Is het wel goed om Grethe of de Valley Running Team te volgen? En ook Diane. Diane laat ook veel veel volgen. Ja, de Pacers. Die
0: die volgen ze al. Die volgen ze al, toch? Ik bedoel dat... uh, Maar daar kunnen
1: altijd altijd volgens bij. Maar zij zij geven allemaal, de atleten zelf ook... geven allemaal een mooi inkijkje in wat ze ze doen... met met echt uh, echt toffe beelden.
0: Ja, en bijvoorbeeld... uh, dat vond ik ook een mooie... uh, zeker Maureen doet dat... Ik weet eerlijk gezegd niet of ze dat in het verleden ook deed. Nou, volgens mij niet. In elk geval het laatste jaar doet ze dat. Niet alleen de mooie dingen delen, ja. maar ook de tegenslagen... of een inkijkje in de psyche als het wat minder gaat. Of nu bijvoorbeeld, op de maandag... echt even gewoon een stuk tekst. De dag nadat haar 15 kilometer wedstrijd gewoon slecht is verlopen... Ja. Of, of in elk geval... S- echt, echt niet, niet, zo, niet zoals gehoopt... en juist dan ook iets plaatsen. Want het hardlopen gaat niet altijd lekker, weet je wel. Nee. En het leven van een topatleet... heeft af en toe een paar mooie uitschieters omhoog. Maar is meestal gewoon een worsteling, een zoektocht naar die vorm. Ja, ja. En, uh, en hoeveel, hoeveel delen niet wel hun PR... maar zijn twee weken stil als het is tegengevallen? En ik bedoel, dat mag... Uh, want je hoeft niet iets te plaatsen. Hè? Dat is geen verplichting. Nee, nee, nee. Maar het is ook wel mooi om gewoon iets te plaatsen.
1: als het juist gewoon ruk is gegaan. Ja, toch? Gewoon open boek. Ja. open ja. boek. Ja. ja, maar dat is voor me veel mensen last, hoor. Ik heb zo'n loopgroepje op zondag. Ja. Daar uh, er zijn ook mensen die altijd allerlei rookwolken, zeg maar, uh, opgooien hoor. Over, uh, over datgene wat ze willen gaan doen. Ja. Of, uh, of wanneer ze wat willen gaan lopen. Of wat heb je gedaan. Weet je, wel. ik krijg toch altijd een beetje vage oh, ja. antwoorden. Vage antwoorden. Ja. Ik kreeg afgelopen zondag liepen wij met een groepje bijvoorbeeld. Een aantal jongens van onze groep die zijn naar de zevenheuvelen lopen gegaan, Vraag dan van tevoren wat ze willen lopen, dan krijgen we wel wat, dan, dan komen er stotterend komen er wel wat antwoorden uit, zeg maar. Mm. Maar er liep ook gewoon uh, een jongen bij onze groep, maar Edwin die liep mee en die liep dan op zondagmorgen mee. Die zegt: ik had vandaag, ik heb zo'n goede voor, ik had vandaag toch wel dit kunnen lopen op de zevenheuvelen. Ja, ja, mooi. <laughs> ja, ja, dat krijg je dan ook, weet je wel? Ja, ja, ja dat telt niet vandaag. Weet je. Ja. Dus, uh, nee, dus, weet je, ik vind, uh, ik vind, het wel goed om af en toe gewoon uh, het boek open te gooien. En wat, wat heb je te verbergen? Op allerlei niveaus, dat merk ik gewoon in, in mijn vriendengroep dan... Ja. dat er op allerlei niveaus toch niet iedereen het boek helemaal open durft te, durft te gooien. Nee, ja, eh, eh,
0: Het hoeft ook niet. Alleen het is mooi als mensen het wel doen, ook omdat het anderen helpt. Nou, dat. Nou, dat weet je, ja. En
1: helemaal als je dan kameraden of vrienden met elkaar bent, ja. toch? Dat ja. helpt elkaar.
0: Ja. Volgens mij heeft zij ook namelijk een keer uh, iets geschreven over de focus op gewicht. En dat ze bij, bij, uh, bij veel loopsters om haar heen af en toe een doorgeslagen focus op ge- licht zijn... eigenlijk ja. uh, licht genoeg zijn, uh, zien. En, en kijk, uh, om snel te lopen, ja, dan moet je niet te veel met je meedragen. Maar je hoeft ook niet altijd tot op het bot afgetraind te zijn. Je moet gewoon zoeken naar voor jou een gezond gewicht. En dat is voor elk individu sowieso, ligt, dat, ligt die grens net ergens anders... Dus je moet jezelf gewoon niet uithongeren, want voorlopig heb je energie nodig. Nou, in elk geval gewoon dat soort dingen. Dat gewoon dat je bij een topatleet ziet van... hé, hey, dat heb ik in het verleden. Ben ik daar misschien iets te veel mee bezig geweest. Nu heb ik dat beter in balans. Maar ik zie veel mensen om me heen er worstelen. Ja. Als dat ook maar bij een paar mensen een lampje doen branden ja. van... hé, hey, daar ben ik de laatste ja. tijd te veel mee bezig ja. geweest.
1: Nou ja, en ook als je erover durft te communiceren, is het er ook Ja, goed. ja. Dat, uh, ja. Dat Zeker,
0: ja. Hey, we hadden nog beloofd om... Um, ja, ik zei de allereerste editie van ja, de CVV-loop, ja. maar het bleek bij jou de nou, tweede ja, te zijn. Ik, ja? Dus je hebt
1: het... de eerste wel nog gemist. Ja, ik, heb, ik had er eens naar gekeken... want die eerste CVV-loop, dat was geen 15 kilometer. Dat was een loopje, die was een, was een uh, hetende loop maar die was maar 11,9 kilometer. Die was korter. Okay. Die werd uh, al wel georganiseerd door uh, de, dezelfde partij... die de tweede organiseerde. Dus uh, de studentenatletiekvereniging Het Haasje... Dat, dat kan ik me altijd nog wel, kan me wel herinneren. Ja. Ik weet niet meer precies wat je als herinnering kreeg, maar dat haastje kwam er in ieder geval in voor. Ja. En het werd toen vanaf het, uh, van het, vanaf het universiteitsterrein, dat was, was zeg maar start finish. en finish. Um, en die eerste was in 84 en nu was die 11,9. Ik weet zeker dat ik die niet gelopen heb, want die keer dat ik meegelopen heb, was 15 kilometer. Dus dat moet in 85 zijn geweest. Dat was de eerste keer dat het 15 kilometer was. En dat startte toen al vanaf dat universiteitsterrein. En ik weet dat de prijsuitreiking na afloop... die was ook uh, in de aula zeg maar, van de universiteit, op dat podium. En ik weet niet zeker, maar volgens mij won Tony Dirks. Voormalig, ik uh, uh, denk, denk dat hij wel... acht- of negenvoudig nationaal crosskampioen is. Ja. En die, uh, die won die, uh, die, die zevenheuvelenloop. En dat was denk ik wel het, het begin van toch wel... Ja, een legendarische vijf, uh, 15 kilometer in uh, Nederland. Uh, want je hebt 1984, dus hebben we hebben het over... Uh, nou ja, volgend jaar in 2024 40 jaar 7 Heuvel lopen al. Ja. Dus uh, echt een loop die natuurlijk enorm gegroeid is in het begin met, uh, met veel Nederlandse winnaars. En ik heb even hier eens nagekeken, nu de laatste Nederlandse winnaars, Camille Maas, in 2002, Dus alweer 20 jaar geleden dat er een Nederlander gewonnen heeft. En na die tijd ja, werden er eigenlijk alleen maar ja, wereld, bijna wereldkoors wereld, wereld gelopen, gelopen. Of bijna wereldkoers door een grote namen als Huilek, Geber Selassie, uh, Felix Limo. Uh, chapter Guy, nou, uh, noem maar op als het ware. Ja, um. Allemaal grote namen, ook natuurlijk wel een beetje met, met invloed van, uh, van het uh, bureau van Jos Hermers die natuurlijk uh, in de buurt. Met uh, die die onlangs nog ja, natuurlijk. Uh, met de dames natuurlijk. Ja. Ja, ja. En, um, ja, het veld wordt natuurlijk door, 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 door Jos gedaan die daar natuurlijk een bureau dicht in de buurt hebben. Dus het is een, het is een thuiswedstrijd en het is natuurlijk een loopt die gewoon ja, wereldwijde bekendheid geniet doordat hij gewoon echt redelijk snel is. Het is gewoon een snel. Seven Hills met de wereld. Seven Hills, ja, ja, ja. ja, ja, ja Seven Hills, ja. ja. Maar... Hey, en verder, hoeveel
0: deelnemers deden er toen mee in 1985? Uh, in nou, Schat ik, jij? Ik denk in
1: 1985 dat het toch wel, wel een. Wel een nou, ik denk al wel een paar duizend waren. Want ik bedoel, waarom meteen zou... wel gewoon groot? Ja, voor, nou ja, wel redelijk groot. Ik denk, nou, misschien twee of drie duizend of zo in die geest. Maar hm. er moet een reden zijn waarom wij uh, met de die groep vanuit uh, Van Pak daar naartoe zijn gegaan. Ik weet niet, weet niet meer uh, waar, waarom, maar. Dat was toch al wel een, uh, een, een grote, uh, grote loop die, die neergezet werd. En zo'n 15 kilometer vind ik ook altijd echt van een hele toffe afstand.
0: Het is een geweldige afstand. Dat dus vind ik echt een toffe ja,
1: afstand. Ja. Want weet je, die halve, die kan je gewoon niet iedere week lopen. Want weet je gewoon, tussen 15 en die, en die 21 kilometer. Dan ga je benen echt wel serieus voelen. En van de halve, daar hebben we wel eens vaker over gehad, moet je echt wel serieus herstellen. En ja, ik had zeg maar zelf de, de allergrootste pure snelheid had ik niet. En zo'n 15 kilometer moet je toch een klein beetje, een klein beetje verdelen. Ja, ik vond het een heerlijke afstand. En dan ook nog. ja, uh, en voor, voor iedereen heeft, heeft, die, heeft ook die 15 kilometer, net zoals een 10 kilometer, allemaal weer barrières. Weet je wel, een barrière van onder de 1 lopen, onder het uur lopen, onder de 50 minuten lopen. Dat soort barrières die daarin uh, gelopen worden, dat is toegankelijk voor iedereen. Ik vind het echt een te gekke raceafstand.
0: Het is ook um, uh, bij de 10 kilometer, dat is vaak al. al vrij vroeg echt een strijd met jezelf. Ja. Omdat je zo dicht tegen ja niet je maximumsnelheid... maar wel je maximumsnelheid op de 30 of de 40 of de 50 minuten zit. Het is heel, heel snel dat je bij wijze van spreken... met die vinger tussen een dichtslaande deur zit. Ja. En hoewel het soms maar een paar seconden per kilometer scheelt... zijn dat net de secondes tussen het 15-kilometer tempo... en het 10-kilometer tempo, waardoor je iets langer... Comfortabel voelt en comfortabel, uiteraard tussen hele dikke aanhalingstekens, ja. maar toch, en dan zie je, en dan en dan als je echt een keer een topdag hebt, want het is wel een afstand die je kan aanvallen. Ja, als je een keer een topdag hebt, kan het ook nog dat je gewoon bij de 10 kilometer een, een officieus per loopt. aan ja, want, want je loopt wel degelijk eigenlijk die 10 kilometer snelheid, maar met net wat minder druk erachter. Ja. Ja, ja, dat... en, en, en inderdaad, wat jij zei... je pakt net niet die grotere schade... die horen bij het lopen van een net wat langere afstand. En uh, um, uh, uh, het duurt dermate kort... hoewel het een serieuze afstand is... dat je hem wel degelijk vanaf het begin een beetje kan aanvallen. En dat is ook lekker.
1: Ja, ja. ik vond dat altijd mooi. En er zijn ook... ik weet niet of het nog steeds maar er zijn ook best wel veel 15 kilometer uh, wedstrijdjes. Een uh... afstand die gewoon veel gelopen kan, uh, kan worden. En ik vind het echt een... Uh... Echt een toffe afstand om, uh, om, te, om te doen. Vooral omdat je, omdat je regelmatig kan, uh, kan doen inderdaad. En, ja, ik heb heel lang op een gegeven moment echt, echt geworsteld om in eerste instantie een keer... Ik kan me ooit herinneren dat ik de eerste keer een keer onder het uur liep. Op die, uh, op die 15 kilometer in het Kralingse bos waren drie rondjes van vijf kilometer. Dat iemand mij haastte en die zei van weet het, we, gaan, we gaan proberen onder dat uur te lopen. Ik had geen klok op, op dat moment, hij wel. Hij heeft me echt de hele wedstrijd voorgehouden... dat het maar net zou gaan lukken. En vervolgens werd het 57 zoveel. Dus ja. echt volledig in de maling genomen. Ja. Maar dat was een eerste barrière. Ik weet ooit een keer... de eerste keer dat ik de 50 minuten doorbrak. Dat was uh, in, de, in een loopje in Papendrecht. En dat was in, in die periode... was ook eind jaren 80... dat je gewoon... na afloop kreeg je nog een, een, een papieren uitslagenlijst. Dat iedereen zeg maar wachtte in de kantine... tot de uitslagenlijst kwam. Dan kwam er kwam gewoon een A4'tje uit... Maar er was in die tijd al dusdanig sterk bezet... dat er gewoon op zo'n A4'tje konden 50 mensen konden staan... de eerste 50. En er liep gewoon 50 man onder de 50 minuten. Echt ongelooflijk dat dat al, uh, dat, al, uh, dat al gebeurde. En daar liep ik voor het eerst onder die 50. Nou, dat vond ik echt een enorme, enorme grens die je, door, die je doorbrak. En dat was echt er waren echt wedstrijden waar je naar uitkeek. En er waren er heel veel van. En volgens mij zijn er nu nog best wel, uh, best wel heel ja. veel. En ik denk dat het voor heel veel mensen... best een favoriete afstand is.
0: Ja, ja. Alhoewel er dus... Misschien wel favoriet, maar er zit niet zo'n magie of historie achter. Kijk, de, de vijf of de tien of de halve of de hele. Niet dat het ronde getallen zijn, een ja. halve en een hele. Ja. Maar qua historie, ik bedoel, een vijftien heeft ook nooit onderdeel uitgemaakt van een EK of een WK of een uh, spelen. Uh, uh,
1: nee, dat niet meer. We zijn wel WK's 15 kilometer geweest. Ja, oké. Okay. Dus, dus jarenlang is er een officieel, zeker bij de dames... is er een officieel WK15 kilometer geweest... die jaarlijks werd gelopen, waar echt Nederland, Nederland werd uitgestuurd. Zelfs een keer een WK15 kilometer in Nederland georganiseerd. Dus het is wel een afstand waar ze geprobeerd hebben... om, om die ooit erkenning te, uh, te ja. geven. Dat, ja. dat dat wel een, wel een belangrijke afstand uh, is geweest. En dat is uiteindelijk is dat, dat WK15 kilometer... is veranderd in een WK-halve marathon... Ja. Dus die halve marathon is uiteindelijk belangrijker geworden in het, in het ja. geheel. Maar voor die tijd was het, uh, was het een WK15 die er die gelopen werd.
0: Heel mooi hoe deze aflevering een opa vertelt aflevering ja, is ja, geworden.
1: Ja, <laughs> ja, 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 maar goed. Eerst even
0: uh, Diane een uh, geschiedenislesje over de Los Angeles spelen. Ja, ja, nou, de nou, eerste geroen ooit. Deze, ja, ja, maar nee, maar nee, nee, een, heel belangrijk Eik, eikpunt die, in de geschiedenis. vind
1: jij die... die, die tien jaar in het vak zit. Nee, zeker. Die wel had moeten weten.
0: Joh, maar ik ken uh, Gatesaway's en ik ken alle, ik ken alle namen. En uh, is dat in, dat vind ik een van de meest iconische hardloopfotos ooit, zwart-wit. Dat is die vrouw in Boston. Die door een man van het parcours ja. wordt afgetrokken. Ja, nee, ja, dus ja. Ik, ik heb me verdiept in de geschiedenis. Maar ik vond het mooi, dat was geschiedenislesje 1. Ja. Daarna begon je over uh, de tweede editie van de 7 uh, ja. Georganiseerd door Studie Atletiek Vereniging Het Haasje. Ja. En nu uh, lees je me de les even over ja. WK 15 ja. kilometer. Ik
1: kan het je nog laten zien. Ik, was, ik ben uh, verwoed. Ik, uh, ik, heb, ik heb in die tijd. Uh, had je een uh, sportblad Sport International. En uh, die heb ik gewoon allemaal, ik heb daar, dan had je, had je die, van die verzamelmultenbanden, uh, uh, ja. en die heb ik gewoon verzameld vanaf die periode. En ik heb nog het Olympische bewaarnummer van 1984, zal ik je een keertje laten zien. Ja. En daar, daar staat volgens mij, nou, het staat op de voorpagina natuurlijk, staat daar Carl Lewis, want het was de grote man van de spelen in 1984. Maar er stond een groot artikel in van Joan Benoit Samuelson, die de eerste vrouwelijke uh, weet het, de marathon te spelen won. En ook nog in een snelle tijd volgens mij. Ook nog van 2, 23 of 24 uit mijn hoofd. In een hete marathon. Ja. Dus uh, ja... Daar valt nog genoeg over te vertellen.
0: Ja, ik vond het wel mooi dat ze dus nu al een soort van voordeel zien in de hete omstandigheden in 2028. Ja, maar
1: ja als je er goed mee om kan gaan. Ik weet, in 1984 was het ook bloed en bloed heet. De echt uitvallers die erbij waren. Want voor mij is Nijboer daar aan de, aan de start gestaan ook en alles. En ik geloof dat er maar één of twee Nederlanders gefinished zijn van de vier die er al aan de start stonden. En heel veel lopers die uitvielen. Dat was echt wel een, wel een ding. Ja, en je nog wie er bij de Mannenwond daar? 84 Olympische Spelen. Een bekende naam. Salazar? Nee, man die in Rotterdam ook uh, een keer gewonnen heeft. Als dus uh, ik het goed heb hoor, misschien zit ik ernaast, maar ik dacht dat de Carlos. Is Lopez Carlos was. Lopez? Oké.
0: Okay. Ja. Je had één seconde langer stil moeten zijn. Ja, ja, ja. Uh, maar nee, ik, ik zou niet oh. weten, dus het was een gok. Maar misschien omdat jij ik weet uh, zeker Rotterdam dat hij hem eruit pakt,
1: of hij won hem daar, zoals ja. dat. Uh, ja, dat sowieso.
0: Hey over uh, snelle lopers, hoe is het met jouw 10 kilometer onder de 40 minuten ambitie?
1: Het gaat wel een hele klus worden. Ik heb ja? het nog niet helemaal uit, uh, uitgezet. Ik, want ik ben best wel fit. Het probleem met mijn rug is een beetje weg. Alleen mijn linkerbeen is nog niet helemaal... Uh, nog niet optimaal. Dus ik ga maar eerst, eerst komt die, uh, komt die brug lopen. Kijken ja. wat ik daaruit kan halen. Die gaat zeker niet onder de uur. Waarvan ik een aantal maanden geleden wel dacht dat ik dat zou doen. Maar dat gaat, die, die snelheid heb ik nog niet kunnen doen. Dus ik denk dat dat... Uh, daar moet het ergens onder de 1 uur 3 gaan worden. Maar daar moet er nog wel wat snelheid gedaan worden. Dus... Als het er weer gaat worden, wat ik, nog, wat ik echt nog wel een beetje in gedacht heb... maar dan moet ik een paar tempo trainingen kunnen doen... dan zal het net als vorig jaar... zal het uh, vorig jaar was het geloof ik op oudjaarsdag dag of de dag ervoor. Ja. En uh, ja, daar zal het weer tegenaan... het, zal, het zal, weer, uh, zal weer tegen de laatste dagen van het jaar aan zitten... om dat even te, ja. te kunnen
0: doen. Ik krijg TCT een appje om, uh, om mee te ja, fietsen. Jazeker,
1: om op die fiets mee te, mee ja. te gaan, absoluut,
0: Ja. Ja. Want het is, wel, het is wel de tijd van de, van de vreemde records. Laat ik het zo zeggen, Erik. We hebben natuurlijk hier ooit rode hornweg gehad... die het op de loopband ging proberen op de marathon. De marathon op de loopband. Ik, zie, ik sta vanochtend op en dan gooi ik Twitter even open. En dan zie ik voorbij komen dat zes man een halve marathon... op een volgeladen Heathrow Airport hebben gelopen... met de winnaar in de tijd van 1.07.30. Uh, ondanks... <laughs> Ondanks het, uh, het uh, hoe noem je dat? Het slalommen tussen reizigers door. Ah, hoe kan dat dan? Ja, geen dat, idee. Dat daar
1: toestemming voor geweest
0: is. Ja, maar, wij wij uh, willen
1: in Rotterdam met de running al jarenlang op 16 overlopen. Dat krijgen we niet voor elkaar.
0: <laughs> Most of the other, other travelers seem to be somewhere between indifferent and mildly annoyed. <laughs> <Ja>. <laughs> Mooi hè? Ja, wat is dit
1: dan? <laughs> Moet je daar je vliegtuig halen? Als je toestemming hebt gekregen ja. dat... Uh, en, en, maar, ze, is dat op, maar dat is niet op het platform nog geweest. Dat is in het. Uh, in gewoon de terminal? Ja, in de terminal. Ja, ah, ja, ja oké. Okay. Ik wou al zeggen. Want, wat? Hoe bedoel je? Nou ja, dat is, ik denk dat buiten op het platform hebben ze dat. Nee, nee, nee. Uh, gewoon tussen de koffers en de, en nou, de mensen dat die dat even dan? een
0: Starbucksje gaan halen. <laughs> en, maar, dan, maar dan vind je deze via apart. Maar er heeft een Chinese man de marathon al kettingrokend
1: uitgelopen. Heb je,
0: heb je dit gezien?
1: Nee. nee dat heb je niet. Die stak ja.
0: gewoon de ene na de andere op. En die heeft ja, dat kan natuurlijk gewoon... ook. Een soort ja.
1: biermel maar dan rokend zeg ja, maar.
0: Ja, ja. De, En de biermel heb je laatst het wereldrecord, wereldrecord gezien. Verbeterd. Ja. Ja, 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 ja.
1: Maar dat is, uh, dat is echt een groot evenement. Ja. Dat is echt groot. En in België is het... Uh, het was in België, geloof ik, hè? Ja, maar niet door een Belg. Nee nee, een... nee, 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 nee. Maar het is in België georganiseerd. Maar het was een gast die
0: al een keer het record had gehad. Ja, of ja, zijn ja, eigen ja. record verbeterde. Ja, en uh, ik heb die beelden gezien. En... Uh, sowieso klokt hij echt dat biertje al indrukwekkend rap weg. Dat is gewoon dat is een betere atte zeg maar. Maar vervolgens schudt hij er ronde tijden uit. Ja, dat is gewoon ongelooflijk. Kijk en na één biertje, oké, okay, een snelle ronde lopen. Ja. Maar op een gegeven moment loop je toch heb je heb je toch al in korte tijd ook drie vier bier op, weet ja. je? Ja, die vond het echt ja ik
1: vond het indrukwekkend. Maar ik vind ja. ook indrukwekkend hoe groot het evenement dat worden is. Ja. Want er komen gewoon steeds meer landen naartoe. Er wordt een soort van officieel aangekondigd.
0: Ja. Ja, en men, men, mensen doen er hoogtestages voor. Ja, en, en ze, ze uh, zijn echt
1: serieus atleet die <laughs> daar aan de start staan. Het is echt niet ja. zo van, nou, we gaan even voor de lol eventjes meedoen. Nee, daar wordt gewoon maandenlang
0: naartoe dat geleefd. Daar wordt echt
1: serieus voor getraind. Ja. Ja. Maar even dan om af te sluiten, ja. uh, want je hebt het over mijn ambities op de 10 kilometer. Jouw, jouw piekmoment moet even liggen op de bruggenloop. Daar, heb uh, daar hebben we zeker? over gesproken.
0: En in april uiteraard. Ja, ja oké. Okay. Dat dat nee, bruggenloop. Bruggenloop, ja. ja. Gaat dat goed? Uh, ja, ik heb drie weken geleden een zelfverkozen rustweek uh, ja, ingelast. Ik was echt al een paar weken lang... merkte ik dat het herstel van mijn traini- na mijn trainingen... net iets langer duurde dan gebruikelijk. En dat liep ook, dat werd steeds nog net iets langer. Nog net ietsje langer. Ja, ja, ja. Dus dat je wel eens gewoon... Je doet niet echt een heel zware training. Je houdt je al een beetje in, want je voelt je niet geweldig en dan ben je toch bij de volgende training nog steeds niet fris... terwijl je denkt, ik heb me een beetje ingehouden. En toen dat dat voor mijn gevoel te lang duurde... toen dacht ik, nu ga ik er gewoon echt een keer... uh, kijk, de de laatste keer dat ik een keer een week niet gelopen heb... dat was gewoon met volle volle bak griep of zo. Maar zeg maar gewoon dat je zelf een keer kiest van... ik ga gewoon twee, drie dagen niet lopen... Behalve dat het je wordt ja. opgedrongen door ziekte. Ja. In principe komt dat bij mij niet voor, weet je wel. Je blijft altijd ja, maar ja, doorgaan. Ja, ja. En toen dacht ik een keer, hey, ik voel nu gewoon dat het twee, drie weken lang... in plaats van stijgende lijn een licht dalende trend te zien is. Toen dacht ik, hey, ik ga, pak gewoon even... Uh... Heb
1: jij gewoon als je verstand eventjes uh, even... Nou, gaan, ik ja.
0: denk het. En dan, dus dan zie je ineens, ook op Strava, zie je ineens een weekje van 25 kilometer ja, tussen zitten. Ja. Ik had op dinsdag, woensdag, donderdag even kort gelopen. Voor de rest niks. En ik merkte toen wel op maandag dat ik gelijk uh, weer een uh, beter lijfje had. En kijk, je moet dat niet heel het jaar doordoen... want dan mis je gewoon te veel trainingsuren. Maar Ik denk dat ik er nu eigenlijk wel goed aan heb gedaan... Ja, aan de andere kant is dat geen week geweest waarin ik uh, mijn lijf heb kunnen prikkelen met, met ervaringen die je straks uh, na 11 kilometer op de brug gelopen nee. Uh, voelt. Weet je wel? Dus, nee, maar ik denk dat ik straks wel goed ben over uh,
1: tweeënhalf twee week. week. Nou, ja. Voor die tijd spreken we elkaar nog, dus dan gaan we het er weer over hebben. Zeker, ja. Of jij, jij goed bent en ik beter ben geworden.
0: En ik heb me gisteren ingeschreven voor uh, wat bij ons Hidde uit de groep de wedstrijd van het jaar noemt. De oliebollenloop op de 31ste in Schoonhoven. Oh, ja, dat is belangrijk. Ja, ja. ja, en ik moet wel zeggen, de 31ste komt mij net wat beter uit dan 1 januari. Dus ochtends, middags wordt er nog even gelopen. Duik ik terug het bed in, Lijkt s'avonds me, ja. fris. Maar... Um,
1: ze zijn intussen dat... overal zichtbaar oliebollen oliebollenkramen, want je kan echt niet... Uh... Ja, ik, ben, ik, ik eet eigenlijk nooit oliebollen. Nee, ik vind maar... het helemaal nee. niks. Oh, maar, ik, uh... ik vind het in die tijd, want ja, ja, ja? Nou ja, echt een beetje tegen die tijd dat het zover is. Dan uh, ja, kan ik er wel twee dagen op leven. Ja, nee, dus,
0: ik denk dat ik de laatste vijf jaar misschien twee oliebollen op heb. Dat, uh, ja, dat is weinig inderdaad. Ja, nee, ik vind ja, het helemaal ja, niks. Ja, ja. Maar uh, uh, daar heb je ook een vijftien, maar ik heb me voor de tien ingeschreven. Lijkt me een goeie. ja. Een dus dus uh, euh... de wedstrijd van het jaar volgens ja. hidden.
1: Ja, nou ja, goed. Dan moet het, uh, de, misschien is dat er wel een optie voor mij dan om. Uh... Daar die dat zou ook kunnen, op de nog. 31ste. Kan ook nog.
0: Kan ik alleen niet mee fietsen, maar dat maakt niet uit. Hè? Nee, dat is waar. Ja. Heb je vast nou ja, dat wel, wel een waar. rug om het is wel te wel schuilen? Leuk om
1: het met, een, met een startnummer op te doen.
0: Ja. Alleen als het niet lukt, dan gaat het
1: je dat jaar ook niet meer lukken. Nee, dan wordt het er niet meer. Nee, maar dat was voor, dat weet ik ook wel, dat het dan niet meer. Ja. Uh, dat is hem dan niet meer. Wordt. Dus, maar we ligt gaan er ligt er wel zien.
0: een mooie lading op. Ja, ik zou een het een doen. Een beetje om
1: nog eens eventjes zo vlak voor het einde van het jaar over je nek te gaan als je net over de streep komt. Ja, en daarna een oliebolle. 39-59. Ja, we gaan het beleven, we gaan het zien.
0: Ja, hé, en dan um, gaan we me afronden, denk ik. Ja, alleen, v- goed, alleen, alleen luisteraars blijf nog even hangen. Want hier volgt een huishoudelijke belangrijke mededeling van deze podcast, die inmiddels tot het nationaal audio <laughs> cultureel erfgoed van Nederland. Ik vind het Ja, Alleen um, uh, wij hebben dit eigenlijk niet echt gecommuniceerd, maar vroeger kwamen we gewoon leuk raak uh, willekeurig, verdeeld over de week uit. Het is nu eigenlijk al heel lang de woensdag. Meestal om de, om de twee weken op woensdag. Uh, toevallig nu de komende weken komen we eigenlijk elke woensdag uh, uit. Maar hou die woensdag gewoon in de gaten, ja. weet je wel. Nou, nou zijn jullie natuurlijk allemaal geabonneerd. Maar prent je in. Op woensdag zou er wel eens een nieuwe aflevering van de, de, de Pacer online komen. Zeg
1: maar. Juist.
0: We breken, Juist. Wij weken de breek. Zaagmans. Wij weken
1: de breek. Zaagmans. Ja, Zaagmans. Ja, weken Zaagmans. Ja. Uh, woensdag hakdag. Precies. Maar vooral ook Beste dag. Ja.
0: Dus dan weten jullie dat ook weer. Dat moest ik even van de hoge heren hier uh, van de podcastafdeling communiceren. Ja. Van, uh, een vast ritme is belangrijk, maar zorg dan ook dat dat vaste ritme bij de luisteraars bekend is. Absoluut, dus ja. op woensdag kan je er zomaar van uitgaan dat er een nieuwe aflevering ja. is. In elk geval om de twee weken. Uh, maar volgende week zijn we er ook weer met uh, Guido en René. Ja. Dus dat is top. En uh, tot zover... Blijf luisteren, blijf lopen en tot de volgende Pacer. Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitch je afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
1: Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
0: Is
2: ready as can be, ja. Yeah.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
1: Die klop maakt je wel zin in
0: Een unieke podcastserie van de ondernemer... waarin we ambitieuze Nederlanders volgen... bij het starten van hun eigen onderneming. Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt... ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen. En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch... tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar
2: succes. Ik heb nooit geleerd om te zeggen van... oh, ik ben het waard...
0: Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.